1: Aquí comienza Auto FM.
2: Hoy, viernes 20 de mayo, arrancamos un nuevo programa de Auto FM. Bueno, ya sabéis, el problema del motor de la cadena Cope Madrid Sur y Cope Jarama. Mira, estoy, estoy ahí a tope ya. ¿eh? <ríe> bueno, esta semana me gustaría referirme a la, la poca sensibilidad de unos pocos que nos perjudican a muchos, eh, por no decir a la mayoría. Concretamente me refiero a la hora de depositar los elementos fungibles del automóvil, los recambios. Ya sé que soy muy tiquimiquis a veces con los las denominaciones. No todo vale. No vale cambiar el aceite y tirar aceite usado en cualquier parte. No vale cambiar los filtros y tirarlos en el primer contenedor que encontremos. No vale cambiar los neumáticos y tirarlo donde nos venga mejor por, por no pagar una tasa, una tasa que son 2, 3 euros, 4 euros, incluso el máximo 5 euros, dependiendo de del neumático, me parece que hay que tener un poquito de concepción ¿eh? seamos sensatos, la tierra es eh, el mundo que compartimos, es de todos y, y la seriedad eh, es un rigor que creo que cualquier persona tanto tenga dinero como no, debería de, de valer, y por supuesto el compromiso no es una excusa la crisis para consentir eh, que del todo vale, ni mucho menos si ves a un vecino, a una Amigo, a un familiar saltarse a la torera Los pasos de reciclaje Tanto de los recambios como cualquier elemento que, que al final utilices del coche Por favor, te pido por favor Que le tires de las orejas Que le recuerdes que el aceite usado, por ejemplo, un ejemplo eh, eh, Contamina mil litros de agua Por un litro solo de aceite Y como bien sabes, el, el agua ese, ese líquido transparente Es un elemento vital para la vida que los neumáticos, que no se reciclan y se amontonan, causan negligencias tan graves como el fuego reciente se seña y que después de una semana sigue encendido. Que los filtros que no se recuperan están ensuciando nuestro entorno y no son nocivos para nuestra salud. Eh, eh, son en algunos casos hasta cancerígenos. Por eso tienen sitios especiales para depositarlos. Con un poquito de todo, solamente un poquito, conseguiremos que este mundo no sea tan gris. Bueno, ahora sí que sí. Ha llegado el momento de arrancar. ¿Estás preparado? Espero que sí, porque a nosotros nos hace muchísima ilusión estar junto a ti un viernes más. Lo dicho, arrancamos. <risa> Thank mm -hmm. you. Bueno, en esta edición de AutoFM me acompaña lo más selecto y lo más granado, ya sabes, de la comunicación de, de, de la prensa del motor. Y en este caso pues voy a dar la bienvenida a Alejandro Lostegui, bienvenido. Hola, buenos a todos. Voy a dar la bienvenida a Eduardo Lausín, bienvenido. Muy buenas tardes. Voy a dar la bienvenida a Luis Mazarracín, bienvenido. Muy buenas tardes. Y voy a dar la bienvenida pues, a una persona que una vez al mes eh, tiene un compromiso moral de acompañarnos, como es Pachi de, del, del periódico ABC. Bueno, muchísimas gracias Pachi por estar otra vez con, junto a nosotros.
0: Muy buenas tardes. Yo no sé si no sé si soy lo selecto o lo granado pero
2: estás en, en, entre mitad que eso también está muy bien, ¿eh? Bueno, pues arrancamos y ahora vamos a comentar la, la noticia más importante de la semana y en este caso vamos a, a comentar una cosa que, que creo que a todos nos hará ilusión, es que PSA el grupo PSA ya sabe Citroën, Peugeot IDS fabricará un nuevo modelo en España en la fábrica ubicada en Vigo, una de las fábricas más importantes del grupo y bueno, estamos de enhorabuena porque es que decir directamente que tenemos una pues un nuevo modelo en nuestro territorio, es decir, que se comprometen muchos puestos de trabajo y no solamente de manera directa también de indirecta, ya sabes todas esas industrias eh, auxiliares que rodean pues, las grandes fábricas de automóvil no se sabe cuál es seguro Dice las buenas o malas lenguas que puede ser un subcompacto, un subcompacto de Peugeot, pero no está confirmado. Pero lo que sí que está confirmado es que recientemente, encima en el base Stage, como digo yo, eh, preparando el programa, me ha dicho Pachi que está casi recién llegado de la fábrica de Vigo. Y bueno, ¿cómo, ¿cómo se ha visto eh, esta noticia por ahí?
0: Pues la verdad que con mucha ilusión, ¿Sí? con mucha esperanza. Y bueno, y aparte es... Eh... ...quizá una, una relación de, de amor de hace muchos años... ...de la ciudad de Vigo con la fábrica de Citroën... ...y viceversa, ¿no?... Eh, la, ...la relación de, de PSA con Vigo... Eh, ...la verdad es que ver la campa que tienen... De, ...de vehículos en el puerto es impresionante... ...la cantidad de coches que... que todas las semanas salen de Vigo... ...con destino a todo el mundo... pone los pelos de punta... ...y ver los grandes eh, buques que allí mm. tienen... Eh, ...pues de, por hacernos una idea... ...como de 12 pisos de altura... ...de, de un edificio de 12 pisos de altura llenos de vehículos para, para recorrer todo el mundo eh, impresiona el nuevo modelo, bueno pues de momento lo quieren mantener en secreto pero... Eh, la próxima semana el, La gente de Peugeot Nos va a presentar El nuevo 3008 No quiero decir nada Pero bueno <risa> Sería una muy buena noticia Oye, no estaría, mal, el, 3008 no estaría mal. el vehículo que se que se fuese a fabricar Aquí en España no Sería una muy buena noticia
2: Pues sí, la verdad es que es una buena noticia Ya por lo menos Está asegurado Que un nuevo vehículo o se Vendrá aquí Al territorio nacional Vendrá aquí a España En la planta de Vigo Con lo cual Con eso nos quedamos ahora A saber cuál, cuál llegará Eso sí, la inversión Es nada menos Que 700 millones de euros Bueno, Alejandro nuevo vehículo de Peugeot aquí en España Sí, después de haber visto eh, las fotos del 3008 del interior y de cómo
3: funcionaba todo el sistema y tal, todo pinta, todo llama todo apunta a que va a ser el nuevo 3008, pero no sé lo mismo nos sorprenden con algún modelo diferente, no uh -huh. lo sé Eduardo
4: Pues yo apuntaría que primero me vais a decir eh, a partir de qué año se sabe que va a salir este modelo ¿Se sabe o no se sabe? Por, Por lo visto
3: es... hasta el año 2026 Sí, pero ¿a partir de qué año? No lo sé Porque
4: si es a partir de 2020 El 3008 seguro que no Sí, el 3008 ya está ahí en ese... A las puertas, claro 100% seguro que no Y uh -huh. el C3 nuevo Que lo vamos a conocer En cuestión de semanas Tampoco Porque ese se va a producir En All Night, seguramente eh, es que no se me ocurre ahora mismo
0: Mirando un poco cómo funciona la, la planta de ayuda, Date cuenta que están haciendo ahora mismo Creo que son los monovolúmenes Los, eh, los C4 Picasso, Picasso. Sí. Es que yo apostaría eh, que es la
4: siguiente generación La siguiente Picasso.
0: generación es posible Y después tienen otro tipo de vehículos Que son los comerciales como Citroën Berlingo Y un vehículo más para mercados emergentes O tirando por la parte baja de, de, sí. de la gama C eh, Como es el Célice uh -huh. pues, pues no lo sé no, no sé, yo, cuando, ya, cuando no. se
4: dice nuevo nosotros yo creo que tiramos, yo creo, por la ilusión a, sí. oye, pues uno más, pero probablemente no sea uno más, sino uno nuevo como tal, como reza la frase y yo tiraría más bien a que va a ser la nueva generación del Picasso que por otra parte es una grandísima noticia al fin sí, sí. cabo el Picasso es un monovolumen superventas así que yo creo que se aseguran el trabajo hasta 2026 y probablemente hasta la siguiente generación que pues. se después
0: incluso si es un comercial también es una muy buena noticia porque precisamente los vehículos comerciales por lo menos en, en España y en Europa son los que están levantando el mercado últimamente es decir que tampoco se ve con malos ojos puedes decir vale, un vehículo comercial eh, bueno, sí pero un sí. vehículo comercial mucho, mueve muchos millones ¿eh?
2: y en este caso de Citroën que es el número uno en ventas de vehículos comerciales en España uh -huh. con lo cual pues bienvenido sean, me encanta que, que tengamos ahí distintas opiniones o, o pensamientos o directamente de informaciones, y seguimos adelante y nos vamos con, con otra noticia de esta semana, que es que llega a España el esperado Mazda 3 con el motor 1.5 diésel de 105 caballos, el motor más bajito para el Mazda 3, esos motores que muchas veces decimos, a lo mejor se queda un poco justo para, para este coche, al final estamos hablando de un compacto de segmento C con 105 caballos, la competencia más o menos tiene esa motorización, una motorización parecida o similar en caballos y Mazda pues ya sabemos que como lo produce eh, ellos esta, esta marca japonesa, los motores ya actuales diésel pues van más despacito creando motores, en este caso el 1500 diésel de 105 caballos se ha introducido y nos prometen eh, un consumo homologado, que todavía no probado por nosotros, de 3,8 litros cada 100 kilómetros, que está muy bien y por supuesto tan solo 99 gramos de CO2 bueno, pues ahí quedan. Eh, la nueva tecnología llega también al Mazda 3 Alejandro, 105 caballos para un Mazda 3 mm, ¿Cómo lo ves? Bueno, eh, no sé, la primera vez que vemos
3: Un Megane, un Clase A un, Curiosamente ahora el Infinity Q30 también Que es un Clase A y Coches con relativamente grandes Con motores de poco más de 100 caballos Y que no son misiles Pero mm, para el uso común de la gente Funcionan bien Y, y lo mejor es que gastan poco entonces eh, Y emiten poco CO2 Entonces, bueno, pues es una opción más A lo mejor en, para ciertos usos se queda un poco justo 105 mm. caballos Sobre todo en temas de adelantamientos en carretera O, o incluso alguna cuesta arriba y tal pero, pero bueno, si es para un uso principalmente que bueno, hay
2: alrededores Creo que utilizando la caja de cambios se podría defender, ¿eh?
3: Sí, ese es el problema, que hay gente que no quiere usar la caja de cambios Quiere decir que hay gente... De, es que tengo que reducir para subir las cuestas pues bueno, pues Es Dios. un drama para muchos bueno, de, todas sí. maneras,
4: eh, de todas maneras, Mazda ha trabajado en esta última generación Con sus eh, con sus eh, tecnologías Skyactiv Que no solamente, recordemos, es un tema de motores Sino que es un tema de, de tecnologías a nivel de chasis, a nivel de todo ¿no? eh, Bueno, yo creo que... No sé ahora mismo, estoy buscando ahora mismo el, el, el peso del coche Pero yo creo que con... Mira, uno de gasolina, el de 100 caballos, son 1.260 kilos. Es o sea, poquito. Yo creo que es, está, está muy bien sí. o sea, para 105 El consumo del
0: de 100 caballos está también alrededor de los 5,1 litros a los 100. Sí, o sea que uh -huh.
4: yo creo que son cifras uh -huh. bastante buenas. Yo creo que de 5, 105 caballos, hombre, es evidente que una conducción a lo mejor deportiva, como además se espera ¿no? de, de un Mazda, que es lo que siempre nos ha vendido, pues a lo mejor hay que buscarla en otro sitio pero 105 caballos, si conseguimos un, un buen consumo, es algo completamente asumible. Además, es lo que decías, Antonio, es un motor que el mercado estaba deseando, sí. pero vamos, eh, lo está esperando con los brazos abiertos. Y Mazda lo sabía, Mazda estaba vendiendo hasta ahora un motor de 150 caballos, que iba muy bien, pero hay gente que a lo mejor llega al concesionario y es que directamente 150 caballos los descarta porque, porque a lo mejor le asusta esa cifra, ¿no? Oye, es que 150 caballos, pues... Pues, pues no, y a lo mejor, pues. Bajando. Y el precio tampoco Claro, es, es, es que esto ayuda acorde, también a bajar, claro. el, a bajar el precio. A bajar, yo creo que casi más ayuda a la rebaja de precio que, que la reducción en consumo. Eh,
3: por lo visto, el, esta versión pesará o pesa 1.345 kilos. Bueno, así que está sí, sí, en está la media, bien. diría.
0: De todas formas, con 105 caballos hay que tener en cuenta que el comprador de este coche no va a ser una persona que lo utilice en carretera de forma habitual. Es decir, va a ser básicamente un conductor urbano y que a lo mejor una o dos veces eh, al año si sí realizan un viaje de media larga distancia en fin, son viajes que estás de vacaciones tampoco tienes tanta prisa y el 80% te lo vas a pasar en un atasco <risa> es decir, que los 105 caballos van a ir muy bien para tener el coche apagado mientras esperas a que el delante se mueva de
3: todas formas, las cifras de aceleración estoy viendo, tiene un 0 a 100 en 11 segundos que no está mal está eh, mejor, que, mejor que la media de coches de este estilo mejor uh -huh. que la media de los competidores así que un 0 a 100 en 11 segundos no está nada mal Vamos, no es un No es no un, es un, record, un misil, no es pero un Pero está bien, vamos, es dentro de lo mm. normal Y seguro que el precio, bueno, por lo que veo aquí está Son 20.300 euros En el acabado Style Vamos, que está bastante bien ajustado
1: mm.
2: Bueno, vamos a hablar ahora de coches que exactamente 11 segundos del 0 a 100 no hacen Ni mucho menos, el nuevo BMW M140i Y los nuevos M240i 340 caballos Nada más y nada menos para el Serie 1 y Serie 2 Los Serie 1 y Serie 2 más deportivos eh, Pues cuidado con ellos ¿eh? Estamos hablando de, de motorizaciones Muy interesantes que llegan al Serie 1 y Serie 2 Motores eh, de bloque de gasolina 6 cilindros en línea y 3 litros De cubicaje y que desarrollan Como ya os he adelantado, 340 caballos Y estos coches eh, son 0,3 segundo más rápido en el 0 a 100 que los antiguos, por poner entre de comillas antiguos, M135i y M235i. Bueno, Alejandro, eh, coches muy pero que muy interesantes, no estéticas radicales por fuera, pero cuidado, que el coco viene por debajo, <ríe> debajo del capo.
3: Pues sí, y no solo mejora prestaciones y potencia y cifras y el nombre sube un poco también, porque nos habíamos acostumbrado a decir M135i y sí. ahora hay que pensar en M140i, pero bueno. Suena sino bien, ¿eh? que Sí, sí, M140i, sí, no suena mal. Hmm. Lo que pasa es que, acostumbrado a las otras marcas, el 140 suena a la potencia. Entonces, puede puede haber un error ahí mental sí, para ciertas personas, ¿no? Pues Porque...
4: eh, acordaos eh, en aquella época en la que un 740 ahí lo veíamos y decíamos, vaya bicho. Sí. Y ahora estamos
3: hablando de un 140. Sí, con más potencia además. Y bueno, lo que iba, que, que no solo mejora prestaciones y potencia y demás, sino que encima baja el consumo. Alrededor de un 7%, o sea que no es simplemente un aumento de potencia y un aumento de prestación Sino que además baja el consumo, o sea que mmm, no veo ninguna desventaja de todas maneras
4: <ríe> Ojo porque estamos hablando de 340 caballos que son cifras, permitidme que lo diga, del 1M De sí. la generación anterior o sea.
3: Y está cerca del, del M2 actual, vamos ojo. que no, tampoco hay mucha diferencia De hecho el motor es prácticamente el mismo Sí, 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 sí. No,
4: Simplemente son coches más discretos, más, más lógicos, evidentemente.
3: Más para el día a día. Más bueno, para el día a día, sí. Más discretos. Sí, sí. Bueno, 340 o sea, caballos para el día a día, yo, 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 yo tendría, Oye, pues, yo tendría sí, uno. ¿eh? No. Y además, eh, estos modelos, por lo menos en los M135, se podrían coger con tracción a las cuatro ruedas sí, con X-Drive. Sí. Así que tiene incluso más ventaja lógica que un posible M2. Así que, no, no, dentro de la gama deportiva del Serie 1 y Serie 2, en realidad los M.
4: Perdón, los m 140 y 240 son la compra lógica.
2: Claro. Y no, y no creo que corran mm. poco, precisamente Bueno Pachi, no, no quiero corren. tu opinión sobre esto Esta nueva versión del tanto del Serie 1 como del Serie 2
0: Bueno eh, Yo tengo que confesar una cosa He estado todo este fin de semana con un M4
2: Se lo tenía guardado lo tenía y callado guardado,
0: eh. sí. y, y bueno, y en este caso eh, Tanto el Serie 1 como el Serie 2 pues Lo que sí se ve es una opción lógica, sobre todo Porque mmm, estéticamente no son coches que al verlos la gente se quede mirando. Eh, pasan totalmente desapercibidos. Eh, cambia la cosa cuando pisas un poquito el acelerador. Porque yo creo que en estos vehículos incluso habría que prescindir del equipo multimedia. Lo mejor es bajar <risa> las ventanillas, meterse en un túnel y pisar un poquito para, para escuchar esa música celestial.
3: ¿no? Dentro de los
2: límites siempre, claro. Sí. <risa> buen, buen ...quedarse un poco por debajo y luego nah, llegar hasta el límite. Acelerar con, con seguridad no, no hay sí, límite de cero a 100. Y, 120. y con las tracciones
3: traseras. ¿eh? Sí,
2: sí. Por eso la del tema del X-Drive, pues llama
3: bastante la atención.
2: Yo soy de los que siempre he dicho que para un tracción trasera deportivo se debería pasar primero un curso, no porque sean peligrosos, pero sí que son coches diferentes. Bueno,
3: pero la marca los ofrece. Sí, sí, o claro. sea, que la gente los quiera pagar o, o esté interesada un mínimo en hacerlos, pero... pero de todas maneras cuidado
4: con decir estas cosas porque a lo mejor metemos a la gente en la cabeza un miedo que no que no no es no, no. Que... ojo porque yo creo que más que un curso que sí eh, lo apoyo y lo apoyo incluso desde la autoescuela no lo apoyo uh -huh. así a la, a la ligera yo creo que simplemente hay que tener dos dedos de, de frente O sea, sencillamente, un coche deportivo eh, Puede tener 600 caballos Y ser completamente dócil si, si no tenemos la locura Esa que nos puede llevar a, a tener tener 600 caballos bajo el capó, ¿no? En este caso estamos hablando de 430 En el caso del, m, del M4 del m que decía Pachi o, o 340, que ya son bastantes ¿eh? Porque, sí, no sé Pero bueno Sí, sí, pero bueno, yo creo que sinceramente
2: bueno. bueno, ya sabéis, si os adelanta alguna vez algún M4 algún M3, nunca será Eduardo. Bueno, seguimos adelante. Una, 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 una cosita sí.
0: simplemente. No es miedo, pero sí saber que cuando te compras este coche lo vas a conducir. Es decir, lo tienes que conducir.
3: Hombre, tienes que saber lo que lleva siempre sí. y más o menos conocer el límite, sí, no, no. o, o no el límite, sino
2: las posibilidades que tiene el coche. Hmm. Sí, sí, no, yo comparto con vosotros lo, lo que habéis dicho, tanto de la versión de Eduardo como la versión eh, más picante <ríe> del otro lado de la mesa y seguimos adelante y ahora vamos a hablar de un coche que se está vendiendo muy bien, ya lo dijimos eh, era normal eh, eh, solamente verlo, sabíamos que iba a ser un coche de éxito, pero en esta ocasión pues ya tenemos datos, eh, es que ya se han producido nada más y nada menos 100.000 unidades del último Skoda Super, ¿qué significa esto? que se está vendiendo francamente bien ya sabéis, el coche más prestigioso de la marca checa, eh, pues según la propia marca se van a ampliar la producción anual hasta los 280.000 vehículos para un coche de grandes proporciones, un coche que no es barato ni mucho menos, pero sí muy bien posicionado en precio para su categoría y un coche que te da prácticamente todo lo que deseas de un coche premium, si ser un coche premium, pues aquí lo tienes, eh, Eduardo. Eh, este coche siempre me has dicho que lo has visto con muy buenos ojos.
4: Yo creo que tú has dicho la clave, ¿no? Yo creo que todos esperábamos esto. <risa> <risa> Efectivamente, el, el super, pues. Eh es un coche que, que incluso Skoda eh, sabía que iba a ir bien básicamente porque ha dado un paso de gigante frente a anterior el anterior e incluso el primero porque recordemos que anda, son tres generaciones no las que conocemos ahora eh, eran coches, eh, una compra muy lógica una compra en cuanto a relación calidad-precio, en cuanto a relación espacio-precio eh, realmente interesante, además con versiones familiares con todavía más, eh, más eh, espacio interior a un precio asequible además eh, conversiones eh, bastante equipadas, no, no eran coches eh, básicos, porque a veces confundimos Skoda con, con una marca a lo mejor de coches un poco básicos, pero no es así, y menos en esta generación. Y efectivamente, pues 100.000 eh, unidades de esta nueva generación, ojo, de esta nueva generación que lleva un año apenas a, de vida fabricándose, pues yo creo que es todo un hito, eh, es todo un, un evento a celebrar, tanto por Skoda como para nosotros porque bueno, yo creo que es lo que decía antes ¿no? el, el, la nueva generación es un paso de gigante frente a la anterior en cuanto a calidades, en cuanto a diseño en cuanto a ergonomía, en cuanto a todo no en cuanto a equipamiento y tecnología también no es un coche completísimo y que merece la
2: pena ver desde luego eh, Pachi, el Super ya ha superado nada más y nada menos que 100.000 unidades
0: y tampoco me extraña, tampoco uh -huh. me extraña porque eh, bueno, a lo mejor la, la, genera la primera generación que conocemos eh, pues era el Skoda Super de, de los taxistas eh, lo cual no es ni bueno ni malo es una, es una realidad bueno, en realidad sería la segunda generación porque el modelo original eh, si no recuerdo mal es de sí. mm, del año 2001 1934 no, no, no. Ah. es decir, era el buque insignia de, de, de los primeros eh, Skodas ¿no? eh, pero bueno eh, estamos hablando de la generación del año 2001-2008 eh, que, que bueno fue cogida con bastante satisfacción por parte del mundo taxista la segunda generación estéticamente eh, pues era un poco extraña, no sobre todo la parte de atrás que que Parecía como, como si lo hubiera por delante, añadido por delante. Por tengo... delante, bien,
3: mm. ha sido una cara seria, pero por detrás. Sí, mm. por
0: detrás era como le hemos añadido algo a un mm. Scolotable mm. sí. en las ruedas muy pequeñitas. Pero ¿no? sabéis que
4: era por el tema de la, la doble apertura que tenía. Sí, el, en mm -hmm. fin, lógicamente limitaba el, limitaba el diseño, pero sí es verdad que, hombre, alguien que buscara un en una berlina como un super ese toque de diseño distintivo pues eh, probablemente fallaría en ese sentido sí. en esta nueva generación, y sé que es lo que vas a decir No,
0: no, yo sin embargo, ya te digo que en esta última generación lo veo un coche bastante equilibrado estéticamente, mecánicamente no hay nada que decir, porque bueno, aprovechando las mecánicas del grupo eh, Volkswagen los acabados también han mejorado muchísimo, están, no voy a decir al nivel de Audi, pero, pero bueno eh, se le parece bastante uh -huh. y no me extraña, no me extraña por lo tanto el éxito que está teniendo porque aunque decías que bueno, que no es un coche barato parte de unos 25.400 euros más o menos, es decir que por ese precio estás eh, teniendo un gran coche en todos los sentidos
2: Bueno pues eh, ahí lo tenéis,
3: eh. te he cortado Alejandro eh, Sí, bueno yo bueno. quería decir básicamente que no solo ha mejorado el diseño sino que además eh, es uno de los coches más prácticos que hay una de las berlinas más prácticas que hay porque tiene sus paraguas en las puertas tiene las raquetas para la nieve tiene eh, un posavasos que tiene unas gomitas para abrir botellas,
4: tiene daros, eh, sí. las, las, los paraguas, los lleva ahora delante, ¿no? en las puertas sí. de delante, ¿verdad? Sí. En las
2: puertas delante. Sí, puede
4: ser incluso más práctico
3: todavía.
2: Si sí. no que... te gustan las pijadas. Sí, eh, eh? Tiene un
3: montón de detallitos que son muy prácticos y que se agradecen y que deberían llevar todos los coches. Y luego además, sobre todo, el espacio que tienen las plazas traseras que los que me llevan más de un metro ochenta, pues lo agradecemos cada vez que nos subimos en uno. Porque sí, las berlinas modernas pasan de los 5 metros, pero luego te subes y dices, ¿dónde está el espacio? que bueno, han hecho con él?
2: Ya, ya sabéis que los que invitéis a Alejandro, a daros una vuelta... Que sea sean unos súper. Que por sean por por súper, por Y favor. yo, eh, si
0: nos vamos a la versión combi, entro en el maletero completamente estirado. Sí. <risa> Esas comprobaciones
2: también me gustan. Sí. <risa> bueno, y ahora nos vamos con un aniversario. Es que Subaru ya lleva nada más y nada menos que 50 años haciendo motores Bosser. Y es que está en celebración. Es que el Pasado fin de semana Por motivo más que justificado Pues la verdad es que No todos los días Se celebra 50 años De tecnología Y 50 años de un icono de Que Subaru Y tanto Porsche Como Subaru Pues llevan ya Y con mucho Bueno con, Al final con, con mucho respeto Y, con, y, con, y, y es, es una característica de su ADN Prácticamente Como es la Atracción 4 Y como son Pues al final Esos diseños eh, Tan peculiares Que muchas veces Nos preguntamos De Subaru ¿Es el coche actual? Pues en este caso también el, pues el toque Bose que siempre cuando arrancamos en motor gasolina y en diésel suena, bueno el motor diésel es el único en el mundo en contener esta tecnología pues bienvenido sea, bienvenidos sean estos 50 años eh, Esperamos que, que sean otros 50 años más Por supuesto con una tecnología pues, más evolucionada os, eh, Aparecerá por supuesto motores Bosser con ayuda híbrida Pero os aseguro que Subaru y motores Bosser lleva van a seguir haciendo eh, durante mucho tiempo eh, pues, eh, Estar ligados en, tanto tecnológicamente como en el tema de ingeniería bueno, eh, Alejandro, cuando hablamos de motores Bosser Hablamos también de deportividad Sí, y de otras marcas como Porsche uh -huh. Pero bueno, en este caso el hito es
3: de, de Subaru Así que hablemos de Subaru Básicamente, el llevar los cilindros eh, opuestos eh, Lo que permite es bajar el centro de gravedad del motor Y por tanto el centro de gravedad total del coche Entonces, en teoría, eh, el motor al ir más bajo Hay un, un centro de gravedad más bajo Entonces el comportamiento del coche es mejor y el capó puede ir más bajo Y, bueno, lo hemos visto en el Subaru BRZ, por ejemplo Que el capó es, es muy, muy bajo Y abres el capó y es que el motor está, digamos, a, como si estuviese aplastado Entonces, bueno, consigues unos beneficios que en otros tipos de motores no podrías conseguir Y luego, además, el sonido característico de los motores Boxer Que mmm, a los que nos gustan los coches un poquillo <risa> Pues nos apasiona Entonces... Eh, bueno, aquí Eduardo dice que no y quiero que me diga por qué. Yo, por favor. Yo soy,
4: yo soy un quemado de los coches, soy un todo lo que tú quieras, pero el sonido boxer de los deportivos no. No, no me llama. No, no me llama. Siento, no le gusta no, que, que le vibre, que le
3: no vibre
2: eh, las posaderas. Pues a mí el sonido que tiene me encanta, pero pues me yo, encanta. Bueno, vamos a preguntar a Pachin: ¿eres de motor boxer o no?
0: Pues no te puedo decir ni que sí ni que no <risa> Literalmente A ver, cuando una marca como Subaru Lleva 50 años apostando por este tipo de mecánica Significa dos cosas, o que le va muy bien O que son unos cabezotas eh, <risa> Los fans de, de estos motores Pues apostarán por ellos y los no fans Pues les dirán que no les gustan en absoluto eh, Entonces, pues como estábamos Hablando de algo que es muy subjetivo como los coches Ahora mismo no se fabrican coches malos Pues a quien le guste adelante y felicidades a Subaru Por supuesto, porque parece que les está dando resultados Sí, de, de todas ¿no?
4: maneras, eh, más allá de lo que estamos comentando de, del, del tema de los beneficios de un motor del sonido y demás mm. eh, yo creo que si, si Subaru ha apostado por esta mecánica eh, es básicamente porque es una imagen para ellos eh, el Boxer... Eh, ahora mismo yo creo que lo asociamos más que a Porsche como decías, sí. lo asociamos directamente a Subaru e igual que a la atracción simétrica la asociamos a Subaru, o sea, se ha hecho con estos sellos característicos que, oye eh, nos lo dice siempre Íñigo eh, Trasmonte, ¿no? el jefe de prensa de, de Subaru, sí. pues oye, es que Subaru somos una marca humilde, no somos una marca grande, de grande volumen y demás ¿no? pero sí es verdad que están apostando por lo suyo y su nicho es suyo o sea, es su nicho, eh, los, el que quiere un Subaru, va por un Subaru no, no busca otra cosa, ¿no? Entonces, eh, yo creo que esta filosofía de crear coches, a lo mejor no únicos, pero sí con características únicas o propias, eh, pues es un sello propio suyo que, que, que no, no deben cambiar y que es evidente que si ya llevan 50 años haciendo motores boxer pues eh, otros tantos serán seguro
2: bueno pues la verdad es que sí y espero que así sean eh, por cierto un detalle también ya sabes que nos gusta a veces dar esas puntitas el primer coche que apostó el primer Subaru que apostó por este motor fue el Subaru 1000 y que vio salida nada más y nada menos que el 14 de mayo en 1966 y seguimos adelante un cambio de tercio totalmente vamos a hablar pues del Ford GT ese gran deportivo que prácticamente podemos decir que ha sido el gran deportivo de va a ser el gran deportivo del año 2016 todo el mundo estamos hablando de él eh, Tenemos unas ganas locas de verlo rodar De verlo en la calle, que va a ser muy difícil Porque ya sabéis que es un coche, pues va a ser muy especial Tanto en precio como al final Para quien tenga la oportunidad de comprarlo Y es que ya hice 1.506 pedidos Para tan solo, tan solo 250 unidades Uf, no me, eh,
3: no me cuadran los números, ¿eh? Hay algo ahí que... <risa> no, van
4: a ser más, son 250 por año.
2: 250 por sí, año. pero sí.
4: no, no van a ser tampoco muchas más, ¿eh?
2: <risa> bueno, pues 6.506 pedidos.
4: De esos 6.506 pedidos, cerca de 6.000 se van a quedar sin, sin coche. Sí, coche de, de momento.
2: <risa> y bueno, que... recordemos a nuestros oyentes es que el coche cuesta, bueno, nada, algo normal. 350.000 euros y, bueno, en sí. dólares, unos 400.000 dólares. A mí me tiene este coche enamorado. Para, para el coche que
4: parece, hasta parece un precio bastante adecuado. ¿no? Es que parece un coche de Le Mans. ¿no?
2: Es claro, una... un coche de carreras, es, de verdad. Es... Vamos a ver, el problema que tenían Ford, eh, que lo sabe, lo que ha fabricado y lo que está y lo que está presentando es que muchísima gente que quiere comprarse este coche lo iba a dejar aparcado simplemente para ganar dinero. Eh, la gente que se ha comprometido, o sea, o va a hacer estos pedidos se eh, compromete a usarlo. Sí, no bueno, tenerlo parado, eh.
4: nos, nos, nos dijo Ford cómo era la, la forma de hacerse uh -huh. uno de estos coches, Pero un examen, pues, bueno, es más complicado comprar un Ford GT, aunque tengas 10 millones de euros en una cuenta corriente, que pasar el carnet, el, el, el examen de carne de conducir, o sea, es que hay que, hay que decir por qué lo quieres, eh, cómo lo quieres, cómo lo vas a usar, por qué lo vas a usar si has tenido coches anteriores, cuál es tu... En fin, te dicen hasta si eres un influencer de estos, de, de las redes sociales. Sí. A, ver, a ver si... Yo qué sé, es que es, es un... Vamos, hay que mandar fotos, incluso un texto, una pequeña grabación. O sea... Mmm no sé, o sea, como si te quisieran aceptar en la mejor universidad de, de, del planeta, pues lo mismo, pero para comprarte un...
0: Y además cada uno tira de su lo que cree que son sus mejores armas, ¿no? Eh, eh, creo que ahora mismo pasar el, el, la persona que realice el casting de los eh, solicitantes se lo debe estar pasando en grande porque las informaciones que tenemos es que los más creativos han incluido vídeos con niños, con efectos de iluminación, con imágenes de competición, motores acelerando, más de... eh, han enseñado sus ganancias, es decir, que, que no es solo eh, tengo el dinero, me lo quiero comprar, me lo puedo comprar, sino que además soy un loco de la marca y lo quiero demostrar pues con con este con estos vídeos que os estoy mandando. ¿no? Sí, más de alguno
4: habrá enseñado probablemente su colección, como decías, con sus mm. varios 4 anteriores. <risa> Gente con mucha suerte, desde luego.
3: Ya sabéis que la tercera generación este de eh, Por cierto, nos faltan datos de este coche. Todavía sí. no se sabe ni la potencia final, ni el peso, ni las prestaciones, ni, ni. Se sabe el precio y se sabe que lo quiere mucha gente. Entre ellos, todos nosotros, supongo. Sí, lo que sea aunque sea el, uno entre todos. Es
4: lo que se denomina el hype, ¿no? Este... Sí,
3: pero. que No sé. A sí, ver, yo si tuviese de... el dinero y quisiese este coche, que no digo que no lo quiera, pero me falta el otro tema. No, no sé antes de si interesante por el, el coche tienes el, que el, conocer un poco las cifras porque sí
4: porque no nos engañemos por mucho que Ford quiera evitar la especulación con este coche va a ocurrir o sea antes o después va a ocurrir ¿no? se Entonces, filtra pues, siempre 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 va a ocurrir probablemente sea una estrategia mm. de, sí de Ford para, para evitarlo Pero bueno Es que Ya dijeron
3: Más de 600 caballos Pero más de 600 Pueden ser 800 O pueden ser 601 <risa> Entonces no, sí, claro No, no, no. sabemos
4: eh, Lo que sí sabemos Era el bloque ¿No? Sí Un 3.5 V6 Turbo tur alimentado Ecobus Lo han llamado Pero bueno lo llamaría Turbo
0: Boost Los casi 400.000 eh, <risa> dólares, eh, dólares eh, que, que cuesta el coche eh, Sí, las cifras están muy bien, pero no te engañes Va a formar parte de tu colección Entonces, al final, ¿Ah, las sí? cifras finales van a ser eh, importantes,
2: pero no tanto Bueno, 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 pero queremos, queremos información De todas formas, <risa> eh,
3: se ha más que duplicado el precio respecto a la generación anterior Sí, la generación anterior costaba... No sé, algo así como 150.000 mil dólares o 150.000 mil euros o algo así. Pero que ahora
2: cuestan 300.000 mil, es un claro, domano,
3: ¿eh? Pero es que ha perdido un poco la gracia al perder el motor V8, creo.
2: Porque el Forgeté... Que sí, es el Ford en T. realidad, el,
4: el, el Ford GT de la segunda generación era un remake del Ford GT 40, primero. Sí. Y la verdad es que fue un remake, a mi gusto, mmm, absolutamente espectacular y maravilloso. Creo que probablemente uno de los mejores que hayan hecho nunca.
3: Sí, porque eh, era casi
4: casi igual, pero en modelo no. Efectivamente. Que es muy y, difícil de conseguir. Y mantenía claves, como era el motor V8, el motor atmosférico.
3: Las puertas, fuera sobrealimentado era
4: Llevaba compresor. Compresor, vale. Pero bueno. Eh... Era un icono americano y yo creo que he hecho mano de, de todo lo que se usa en América, que más que turbo en este caso, por ejemplo, suelen ser los los compresores. Y yo creo que ahora han querido mantener el, el diseño en el, la esencia, pero lo han llevado todo a un extremo tecnológico que no habíamos conocido hasta ahora, porque al fin y al cabo el Ford GT, el, Ford GT, el primero el GT40, el segundo el Ford de la segunda generación, era un coche un tanto analógico ya en cuando salió, o sea, era un coche ya que dices, pues... Eh,
3: hombre, era manual, tenía un montón de relojes era con información coche, analógica Un entonces, coche nostálgico Un coche de, de los que embalación. hay que tener sí. Y el de ahora, a mí me parece más un coche de Le Mans del año que viene, o bueno, de este año en concreto, que de, que de un deportivo de hace dos es años El Forgete de
4: segunda generación, no olvidemos que salió en la época de un Carrera GT, de un Porsche Carrera GT de la época de, manual, un... de un Ferrari Enzo o sea, de coches que en aquella época eran, eran los hiperdeportivos, eran la Ferrari de ahora, eran el, el 918 claro. Spider de ahora, ¿no? Entonces, claro, es lo que digo, ¿no? Era un poco analógico y ahora se ha equiparado un poco, lo que pasa es que la Ferrari y demás, como hemos dicho, se les va...
3: Sí, el tema híbrido, el tema de los 900 caballos y tal, sí. Pero bueno...
2: Bueno, pues ahí lo tenemos, eh, un momento de descanso Pero adelantamos que ahora Pachi nos va a adelantar también un que a, Hace poco, casos días Ha conocido un Ford bastante Bastante curioso y que yo creo que También va dentro de Entre comillas, por supuesto, va a revolucionar el mercado Porque yo se lo decía antes eh, Visualmente, no creía que fuera tan bonito Y cuando lo he visto en persona Me ha gustado, eh, me ha gustado Pero esto después de unos segundos musicales Ya sabes, seguimos aquí en Auto FM, seguimos en Cope Madrid Sur Y en Cope Jarama <música> Danos tu opinión. Autofm. Arroba, .es.
3: Estás en
0: AutoFM, el programa del motor de Cope Madrid Sur y Cope Jarama. Lubricantes Total, una formulación exclusiva a la vanguardia de la tecnología. Los lubricantes Total prolongan la vida de tu motor y mejoran su rendimiento en las condiciones más extremas.
2: Lubricantes Total,
3: mantén tu motor más joven por más tiempo.
2: Pues ya estamos de vuelta y lo que estaba diciendo Pachi, que exactamente qué vehículo conociste es escasamente una semana, que por cierto habíamos quedado, que, que te ibas a pasar por aquí, al final no te dio tiempo por conocer este coche
0: de plantón Por, por estar uh, probando el Ford Edge uh -huh. Que prepara ya su desembarco en, en España eh, Bueno, eh, el coche quiere decir que es eh, conocido Por lo menos al otro lado del charco eh, Porque en Estados Unidos eh, ya tiene una trayectoria de, de éxito Lo que han hecho, según nos explicaron la gente de, de Ford Ha sido el adaptar sobre todo sus eh, interiores eh, Para hacerlos más europeos Es decir, vamos a cambiar los plásticos Vamos a hacer un coche bastante más agradable en el que podamos tocar el salpicadero sin que haga ese ruido ¿Eh? y, y la verdad es que les ha salido bastante bien estéticamente el coche eh, el coche gusta el coche gusta y por mecánicas bueno pues el leche el europeo Va a tener unas mecánicas diésel TDCi de 2 litros, una uh -huh. versión de 180 caballos, eh, va a acelerar de 0 a 100 en casi 10 segundos, 9,9, velocidad de punta de 200 kilómetros hora, y va a haber también una versión de 210 caballos eh, biturbo, eh, con una velocidad máxima de 211. Eh, las dos eh, equiparan, su, tienen un consumo mm, homologado mm, de 5,8-5,9 eh, litros eh, a los 100, y la pretensión de Ford con este coche es apuntar tanto por arriba como por abajo, es decir, eh, es un vehículo que no es eh, pequeño, es bastante más grande que, por ejemplo, que, que un Volkswagen Tiguan, sin embargo, la gente de Ford eh, mencionó durante la presentación del, del vehículo europeo, en varias ocasiones el Tiguan, porque puede ser uno de sus objetivos, ¿por qué? Bueno, pues por precio, es decir, que por un Tiguan eh, pelado, pues te puedes llevar un Ford Edge equipado hasta los dientes y que al mismo tiempo va a ser un vehículo bastante más grande y que por lo tanto te va a hacer te va a dar bastantes más posibilidades de viajar cargado y, y en familia.
2: Bueno, pues el eh, Ford H, o eh, uno de esos coches que por capacidad eh, también por comportamiento eh, va, miran directamente a, a coches que, que nos sorprenderían porque puede ser eh, el, el nuevo Tiguan de, de Ford. Aunque, aunque nos sorprenda por tamaño Sí, pero disparan sí. también
0: hacia el Audi Q5 BMW Anda, X3, es uh -huh. decir, que no, no pierden eh, Están apuntando en todas direcciones Estamos hablando de un precio del coche Que puede rondar alrededor de los 43.000 uh -huh. euros Más o menos, es desde, desde donde arranca Y entonces, bueno, pues, pues la realidad es esa no Que a lo mejor un posible comprador de un Audi Q5 Se puede fijar en, en este Ford Edge Y decir, bueno, pues me ahorro un dinero El acabado está bastante bien El uso que le voy a dar al coche va a ser prácticamente prácticamente el mismo y lo que me ahorro en el precio del coche me lo gasto en combustible para hacer viajes y disfrutar de él. ¿no? De lo único que, que
3: el diseño a mí me convenció bastante porque a mí me gusta no todos pero bastante me gustan bastantes coches eh, con diseño americano mm -hmm. aunque se vendan aquí en Europa. Eh, bueno iba a decir el Mustang pero ese no cuenta, quiero decir porque ese es el Mustang. Pero ahí se venden coches eh, con diseño americano que son muy atractivos incluso aquí en Europa. Pero yo creo que la gente se ha hecho a la idea de los Q5, X3 y demás y a lo mejor ven el ledge el y dicen, es que es muy cuadrado, es muy musculoso, es demasiado bruto, demasiado hmm. americano, ¿no? Que a eso a la gente no tiene por qué gustarle. Pero vamos, que... Me gustó más de lo que pensaba, de lo que había visto y de... Que la foto no,
2: no le hace el rigor, ¿eh? No,
3: yo creo que el fotógrafo... Sí, sí. No le sacó todo el partido que, que no. podía al coche. Bueno, hay que
0: decir que además que todos los motores que traen aquí España están equipados con sistema de tracción total inteligente de, de Ford.
2: Mira, pues un plus más para tanto de seguridad Pues al final también va a dinamismo Porque son esos sud que pueden pisar también un poquito de grava ¿eh? Sí, sí,
0: sí, sí, sí de hecho Lo probamos eh, eh, recorriendo No solo carreteras, sino también por, por tierra Y bueno, tampoco nos enfrentamos a Situaciones muy difíciles Pero un poco de barro sí que, que, que había Y la verdad es que no te enterabas de nada te daba, uh -huh. El coche pasaba tranquilamente Que es prácticamente lo que va a hacer todo el mundo Es decir, no nos vamos a poder hacer eh, TT con este vehículo, claro. pero sí algunos en la que nos podemos encontrar un charco grande, bueno, pues el coche lo pasa perfectamente, incluso también por
3: altura. O unos badenes gigantescos. Sí. Como hay últimamente.
2: <ríe> bueno, pues ya sabes, el nuevo Forex eh, ha llegado, ha desembarcado en España y Pachi nos lo ha acercado directamente desde Alemania, que fue en Alemania donde lo probaste, ¿no?
0: Eh, efectivamente, sí.
2: Vale, pues, eh, pues ya lo sabéis, el Forex eh, ya dentro de muy poquito en España. Y ahora nos vamos a hablar de una edición limitada de, que nos llega del Volkswagen Polo, eh, se llama Beats, eh, como la marca de auriculares y de altavoces, y bueno, pues al final le dan un toque especial, eh, un toque muy acústico. Eh, ya sabéis que las ediciones limitadas nos gustan mucho en Auto FM porque por muy poco más de precio te, te lleva un equipamiento muy alto, y siempre, pues, eh, luego en comparación, eh, si lo tienes que vender entre un coche normal o una versión normal y uno y una versión limitada, pues siempre se vende mejor. En este caso, eh, ya os ha adelantado, se llama Polo Beach y, y bueno, pues tiene un detalles muy coloridos, un de, también un equipamiento bastante alto, donde incluye una llanta de 16 pulgadas en blanco o tapicería de cuero Que está hecha expresamente para esta edición Y por supuesto, un sistema de sonido específico Desarrollado por Pitch Bueno Alejandro, yo te veo poniendo los últimos temas En este Volkswagen Polo ¿eh? <risa> A ver eh,
3: Yo soy Del pensamiento De que cuanto más ruido Haga un coche de motor, mejor Pero... Para el, Al final, el 80% de las veces Lo que quieres es ir con la ventanilla de subidas En tu propio silencio Y, 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 y o con tu propia música Ajá. Entonces, en ese caso eh, Qué mejor que poner, tener un buen sistema de sonido Con unos altavoces que suenan bien Que no lo, Esto no los he oído Pero... Mm, es, Tiene eh, mala pinta. He, he probado los cascos de esta marca sí. Los beats y la verdad es que suenan estupendos Entonces supongo que eh, con el trabajo que habrán hecho en el polo pues habrán conseguido un sonido bastante bueno además que el polo como no es muy grande tampoco te, creo que tenga mucho eco ni mucho, mucho problema en, en... No, con,
0: con 300 vatios no hay eco que valga rompe la eh. <risa> son 300 vatios de potencia eh, un amplificador de 8 canales 7 altavoces eh, uno de ellos incluso en el hueco de la rueda de repuesto mm, vamos que,
2: que, que te sobra sonido. ¿eh? Pues, eh, ideal para irte con sí, tus amigos y tomar una Coca-Cola. Pero no es la primera
3: vez que vemos <risa> un coche con unos altavoces de una marca de renombre mm. y luego resulta que no suenan todo lo bien que deberían. Y no voy a decir ni marcas ni nombres porque la. Ya tira la puntillita. No, pero. bueno, bueno me, parece pero bien, sí, me parece bien. Sí, se, se sí. nota. Eh, cuando un sistema de sonido está bien hecho, se nota. Y se nota en cuanto empiezas a subir el volumen y empiezas a ver que no distorsiona, que los graves se oyen graves, que no vibran, o no, los, los agudos no molestan, sino que se oyen
2: agudos. Ya, ya sabéis, si queréis bastante. probar si vuestro equipo de música suena bien, tenemos a Alejandro que os acompañará no, en un momento. Ya tenemos dos cosas: el equipo de sonido en un super. <risa> <risa> Bueno, a ti también te cuadra esta edición limitada, Eduardo. Yo, yo me
4: declaro amante de las ediciones limitadas, mm. pero las ediciones limitadas como esta, las de verdad. O sea, las ediciones limitadas en las que no simplemente te ponen una pegatina y te dicen no, esto es edición limitada, no, no. Eh, algo que te venga algo distintivo. Y no solo ya el, el equipo de, de sonido, eh, sino también, por ejemplo, hablábamos de una tapicería específica. Esto es algo que en los 80, en los 90 se llevaba mucho, sobre todo en los utilitarios como este polo y venían con vinilos venían con celebre
2: 205
4: Lacoste los lacoste los los eh, los ibiza o sea perdón los el polo arlequín
3: que era multicolor sí. no, sí igual es una versión limitada pero muy limitada que sí, sí, es bueno, están
1: los limitada
4: fiesta, e imitada los fiesta pachá en fin eh, todas ¿están? estas cosas no que, que bueno yo, yo creo que, que que está muy bien no sobre todo tapicerías eh, específicas sus vinilos su a por colores incluso especiales llantas especiales o algunos elementos como,
2: como por ejemplo en este caso la radio que en fin yo yo soy muy muy amante de estas cosillas que, que dice limitar al 205 venía con asiento de vaqueros con tela de vaquera
0: el jeans no blue jeans era un Lee, Lee, ¿no? ¿no? algo de eso pues no, algo de eso no, no sé no sé Levis,
2: este no. también también está aquí en mi recordatorio infantil <risa> bueno seguimos adelante y no vamos 15, a
0: los 1.75 euros es el precio que este este polo casi dato vuelve, importante
2: ¿no? que se nos había escapado muy bien Pachi pues vamos a hablar también de un coche que ha entrado muy fuerte en el mercado, un coche también muy esperado, vamos a hablar del Seat Ateca que ya tiene 300 pedidos sin verlo Es decir, todavía no está en el concesionario Ya ha habido 300 valientes que han puesto su dinero Sin haberse montado, sin haberlo tocado Y solamente haberlo visto en foto Y la verdad es que el coche a mí me gusta Yo lo he visto, yo me he sentado y me ha convencido Lo único que estos valientes digo porque no lo han visto Y al final siempre lo, lo digo eh, Para muchísima gente es la inversión Lo más importante, la segunda más importante Detrás de comprarse un piso o una casa Y que, bueno, que haya 300 personas que ni siquiera la hayan visto En persona y hayan puesto ya eh, X dinero para reservarlo pues me quito el sombrero. Y están de enhorabuena. Está muy bien eh, acogido el, el Sea Zateca. Y no solamente por estos 300 pedidos, sino es que más de 16.000 personas han entrado a la página web, lo han configurado. Es decir, que está muy, pero que muy interesado en conocer las características de este nuevo SUV de la marca española.
3: Yo he sido uno de ellos que he entrado al configurador, Mira. así que varias veces <risa> además. Lo pues siento. Ha roto, ha roto la media. <risa>
0: ¿Estaba en Madrid auto o no estaba? Sí, sí, sí. sí, 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 sí ¿no? Es lo que iba estaba, a decir:
3: que ha rodeado gente. Sí, eh. Estaba Seat Y luego estaba la Teca que Bueno, estaba, estaba la Teca Y estaba Seat Sí, eso Bueno, sí, el, sí. He dicho lo mismo Pero al revés sí. Quiero decir que en Seat Sí, había gente viendo los coches Pero es que la Teca Es que no te podía subir O sea, es que Salía una persona Y entraba otra Salía una persona Y entraba otra Y era como Me toca a mí, ¿no? Ya Pero sí A mí es que no me extraña Y me parecen pocos pedidos Quiero decir Está muy bien la cifra Y enhorabuena Pero eh, Por el aspecto del coche Y por, por lo que pude Ver y tocar En el salón de la, Bueno, en Madrid Auto pues yo creo que este coche va a ser un éxito, aunque haya llegado un poco tarde al mercado, pero bueno.
2: Bueno, dentro de muy poco, el jefe de prensa y el director de comunicación de SEAC en España nos acompañarán y hablaremos largo y tendido de la teca. Eh, Pachi, tú lo has visto y has tenido la oportunidad de Un
0: Momento de anécdota, sí. <risa> sabes dónde lo he visto. En las instalaciones que tiene Mafre en Ávila Donde realizan las pruebas de impacto con los coches que van a salir al mercado Anda. Es decir, que todavía no está el coche rodando por las calles Y, y ya lo han ya le van a empotrar contra un muro <risas> La verdad es que me dio bastante pena Porque además era la primera la primera ocasión que tenía yo De ver este este modelo que es muy esperado Ha levantado una gran expectativa Incluso, bueno, en el momento en el que desvelaron las primeras imágenes sí. eh, pues eh, Se creó pues todo un misterio alrededor de cómo sería, cómo no sería Incluso del nombre eh, el nombre. Incluso el nombre, eh, sí, 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 incluso el nombre. Eh, la verdad que tiene muy buena pinta, tiene muy buena pinta, yo creo que sí va a ser uno de los grandes éxitos de, de Seat, sí, por yo mucho creo que no se vaya a fabricar en España, pero bueno, va a llevar el nombre de una marca española por el mundo adelante y, y yo creo que tiene muchas posibilidades de conquistar el mercado en este segmento, que además es de los que más está creciendo,
2: ¿eh? Eh, un apunte que creo que también es importante siempre lo digo cuando hablo de este coche lo más importante yo creo que y en muchas ediciones o muchos compañeros que nos han dado cuenta o no lo han remarcado lo importante es que es el tamaño compacto es un subcompacto mm. de verdad es un coche que entra en el garaje que muchísima gente muchísimos gente que nos llamáis oye que estoy mirando el Toyota RAV 4 pero me encanta el coche pero es que no me entra
4: a mí me sorprendió porque es de los más compactos de, de, sí. del segmento es eh, eh. bueno perdón no es que me sorprendió la yo... razón. <risa> <risa> sí lo acepto <risa> no pero eh, a mí me sorprendió muchísimo cuando salieron las primeras cifras porque yo casi no me lo creía
2: no porque digo, es que estas cifras hace tiempo que no las veíamos y sí, pero las cifras son muy son muy frías, tanto escritas como habladas, pero cuando lo ves dices... Sí, no, no, es pero es que
3: eso,
4: eso es lo que iba, porque uh -huh. en teoría este coche se basaba en el diseño del 20V20, el prototipo, y el prototipo, yo no sé si alguno de vosotros lo ha visto, sí, sí, es enorme, es un camión, o sea, sí, sí. es enorme, pero enorme, ¿no? Entonces, claro, yo digo, es que me lo voy a esperar, y digo, esto no sé dónde lo van a meter. Y cuando vi la cifra, y luego cuando lo vi el otro día en el, en el salón de en el Madrid Auto... Pues oye, me parece un coche bastante, bastante pequeñito, para uh -huh. lo que es, bastante pequeñito. Y yo, bueno, creo que se debería devolver a esta senda, ¿no? Pero bueno, ya, ya sabemos
2: que... Bueno, pequeño o el más acorde a su segmento. Sí, sí, sí.
4: Sí, bueno, al fin, al cabo claro. son, son todos caminos to Por compactos. pero es claro. que habíamos perdido la coletilla de compactos. Claro, casi. claro,
2: que el tema es ese, que nos hemos acostumbrado a lo grande cuando no lo, es, no que no es lo, su tamaño. Es que los
3: rivales ya se están
2: pasando un poco, sí. ¿eh? Claro, claro, generación es
3: como no crece un centímetro, sino crece... 15 o 20, entonces. Es que si,
4: si no me equivoco, son 4,34 metros el, el ateca y por ejemplo, por hablar de, de un rival, un RAF 4, ¿no? Que siempre ha sido sí. un todo camino compacto son con 4,60 y algo, ¿no? Entonces, es que son ya cifras bastante importantes. Se nota, no? se nota. Eh, por
0: cierto, ya que lo habéis tocado, yo dentro de unos días iré también a la presentación, pero ya te digo, ¿qué tal la habitabilidad interior? Porque estamos hablando que es un coche compacto, pero, eh, claro, estamos acostumbrados a que somos un matrimonio con un niño y el niño parece que tiene que tener un apartamento para llevar todas sus cosas en el coche, ¿no? <risa>
3: yo, por eh, lo que probé al subirme y tal, me di cuenta que, por ejemplo... Y cosa que falla en muchos coches eh, Se puede bajar mucho el asiento Por lo menos los dos asientos delanteros Tienen posibilidad de bajarlos suficiente Como para ir sentado un poco más bajo de lo, que, de lo que te puedes sentar en muchos coches Que empiezas a bajar el asiento y dices Ya no se puede bajar más Y vas como asomado al parabrisas En vez de ir sentado en el coche y luego el techo es bastante alto por dentro Quiere decir que tiene bastante espacio para la cabeza Y la zona trasera está bastante bien A ver, no es, supongo que no será el más Habitable, de, o sea, el más grande de todos por dentro Pero pero está está muy bien Yo creo que está en la media, igual que el maletero El maletero... Eh, y estoy mirando sí, se está se aprende, bastante ¿verdad? bien Vamos, yo por lo que vi, aparentemente mmm,
2: No tiene nada que envidiar A, a los rivales bueno, me alegro que te haya dado tiempo a, a ver los coches en el, salio, en el Salón de Madrid porque estuviste todo el día enganchado a los simuladores. Sí, es que fui varios días, <risa> unos pocos. Bueno, ahí fui tú, todo el que pude. Y estuviste en una final, tú hay que decirlo a los oyentes. Sí, el
3: último día hubo una final de simuladores y bueno, yo llegué a la final, digamos. Bueno,
2: pues ahí está. Llevé muy, mi premio,
3: pero bueno, no. Eh, estamos muy no orgullosos. Pudo ser. ¿vale?
2: Hay que entrar un pelín más, ¿eh? Sí. <risa> <risa> bueno, seguimos adelante y ahora vamos a hablar de Peugeot que ha instalado el DriveCo. ¿Qué es eso? Tranquilos, es una estación de recarga de vehículos Pues que, que recoge Toda la vertiente tecnológica O toda la vertiente eléctrica Directamente de unos paneles fotovoltaicos Es, digamos, la, la versión de, de Peugeot, de cómo se cargarán Los coches en un futuro Pero un futuro que ya es inmediato, un futuro que ya es real Y un futuro que es ahora Pues no lo ha presentado, eh, ya hay alguno por Francia Y es que este parasol eh, Tiene forma de parasol eh, o, o de tejado o clásico eh, Pues recoge varias eh, células fotovoltaicas en el techo, ya sabes, en la parte de arriba eh, lo transfiere, lo transforma en energía eléctrica, enchufas tu coche eléctrico y lo vas cargando, es decir que es su tecnología 100% limpia, 100% eh, sin residuos y yo creo que no, no me extrañaría que lo viésemos dentro de muy poco en muchísimas ciudades, pues ahí está el DriveCube, Pachi, yo sé que estas cosas a ti te gustan a ti te llaman siempre la atención
0: Sí, sí, la verdad que no sé por qué no lo han inventado antes, porque uh -huh. la tecnología tecnología está ahí. Sí. España es un país puntero en energía solar. Será por sol. ¿no? <risa> será por sol, Será por sol. aunque yo soy del norte y ahí pues eh, lo echamos un poco en falta. Sí, pero cuando sale aprieta. ¿eh? Aprieta, sí. Eh, bueno, luz por lo menos tenemos. Sí. Y lo que no sé por qué esta tecnología no ha salido antes. La verdad es que, a ver, eh, cada vez estamos eh, comprobando que tanto los vehículos eléctricos como los híbridos están ocupando una cuota mayor de, de mercado. Eh, a mí me costaba asimilarlo, no sé por qué, parece que el vehículo eléctrico no con lo contemplamente mis posibilidades, pero bueno, después de probar unos cuantos, pues te das cuenta de lo bueno que son para determinadas, para determinadas cosas. ¿No? Eh, puede funcionar bien, pero yo básicamente apuesto a por el que el futuro coche eléctrico va a ser similar a lo que hacemos con el teléfono móvil. Es decir, que cada uno tendremos en nuestra casa nuestro punto de carga, llegaremos mm. por la noche, lo dejamos enchufado con la tarifa nocturna, que es más barata. Por la mañana lo cogemos, nos vamos, hacemos 50-100 kilómetros, que es lo que normalmente eh, se hace para ir o volver al trabajo o dejar a los niños. Eh, pero de todas formas no está mal que, que existan este tipo de electrolineras ¿no? Eh, para, para en un momento de necesidad que te quedas sin... Si encargan la batería, pues eh, buscas una electrodinera, te paras, 20 minutos tomas un café, lo cargas y puedes seguir con tu en tu camino. La verdad es que me parece una, una idea muy interesante.
3: Sí. Alejandro. Eh, por lo que he visto, eh, estos días, eh, cada estación, o que ahora les llaman sombrillas, que porque tienen, sí. el diseño tiene forma de sombrilla, es capaz de recargar durante 7 días de la semana, 24 horas al día, hasta 7 vehículos simultáneamente. Es decir, mira. no es que cargues un coche Y tenga que esperar seis horas a que la estación Reaccione sí. y puedas cargar otro Sino que puede cargar siete vehículos a la vez Permanentemente Te la potencia tan suficiente sí. para recargar Y además, vehículos. supongo que como es por lo que dicen Una estación universal Puedes cargar pues desde una bici Hasta cualquier... El no darle, que tienen el, el, es. Tiene el problema de que cada uno lleva su cargador. Bueno, no cada uno, pero cada marca ha decidido poner un tipo de cargador que ya ahí hemos empezado mal. Pero, pero bueno. pues estamos hablando
4: de que no serán recargas rápidas, ¿no? No sé, no sé. Es que si sí. no son recargas rápidas, la teoría de Pachi de nos tomamos un café en 20 minutos. Claro,
0: eso sería más bien lo, los cargadores. Claro. ¿no? A ver, <risa> yo entiendo que sí. si
3: puede cargar siete coches a la vez 24 horas, mmm, mucha energía no podrá, o sea, podrá almacenar? A ver si me explico eh, Tiene que estar 24 horas almacenando energía Permanentemente para poder dar Carga a siete vehículos, entonces eh, Supongo que una carga rápida eh, Necesitaría unas baterías de Que en este caso son de ion litio De almacenaje, mucho más grandes Y, con una, y tendría que tener una superficie de Más de 150 metros cuadrados, que es lo que tiene es decir, más de 88 pero cogemos, placas entonces... Hacemos una
2: cosa, cogemos la calculadora Comenzamos a hacer números y, y, y lo vemos Vale, pero
3: es lo que dice Eduardo Que yo creo sí. que para tener una carga rápida Tendría que tener
2: más placas, más superficie Menos coches que bueno, cargar porque y... imagínate, te vas a trabajar, lo dejas cargando Y sabes que lo estás cargando totalmente Ecología verde Sí, sí eso sí. sí, sí la teoría el, es estupenda. Siempre que
0: legalmente nos lo permitan. porque sí. ah, esa es o... otra. Y eh, económicamente. Sí. Pero el problema claro. entonces
4: es que estas placas no deberían de estar colocadas en la ciudad de no sé dónde. Tendrían que estar colocadas en el puesto de trabajo de cada uno. Ah,
3: sí, o sea, sería sí, bueno, Como... de
2: vecinos o... Claro, sí, sí. ese es el tema. Bueno, Esto sí.
3: dentro de unos años será un paraguas que lo pondrás en el coche y cargará...
2: Bueno, pues Alejandro ya está a punto de, <risa> <risa> de <risa> formalizar. <con la risa> sí, lo sacas sí. <risa> <risa> de la puerta y lo cargas. Y de guardar, Sabéis
4: que en BMW en los modelos... Llevaban algunos eh, techos de fibra de carbono, pues ahora. Sí. Eh, ¿Techo de techos, fibra
3: de carbono o techo solar? Pues
4: ahora ahora dos cosas. No se techo fotovoltaico en las próximas. Bueno, lo, hay algunos modelos
2: que lo llevan para que el aire acondicionado. Sí, se lo llevan para
4: la, sí, la calefacción estacionaria. Nissan sí. Leaf, por ejemplo, llevan sí. el aleroncillo trasero, lleva, lleva un, un panel, pero bueno, mm. a, a saber qué pasa con
2: esto. Bueno, este. nos vamos y el con. Fius, Perdón, ya Que nos vamos ya, Alejandro Nos vamos <risa> ya Al buzón del oyente Es el momento donde el protagonista Es la otra persona que nos escucha Que nos soporta A través de, lo, de, a través de los altavoces Y que por supuesto está semana tras semana Disfrutando junto a nosotros del motor Bueno, en el buzón del oyente nos decía lo siguiente: Hola equipo de Auto FM, mi nombre es Juan José, escribo desde Granada. Quisiera la opinión para comprar un coche nuevo y bueno, tiene dos coches que ha elegido y que, y que le gustan. Eh, está, está decidiéndose entre Subaru Forester gasolina eh, CVT con el acabado Sport Plus o el Mitsubishi Outlander PHEV. Eh, los, princip los principales kilómetros son en ciudad, aunque en ocasiones realiza salidas al campo y viajes largos. Actualmente no supera los 18.000 kilómetros al año. Bueno, espero vuestra respuesta antes mis dudas y que esté y que estás. Eh, de aclarar, eh, gracias por la valentía de hacer un programa de motor, para nosotros es un placer, te aseguro que siempre salimos con una sonrisa aunque muchas veces terminamos a la ah, pues terminamos a las 9 y, y nos quedamos hablando y muchas veces digo, oye señores que son que es viernes, que son las 10, pero bueno eh, te agradezco tus palabras, la verdad es que sí Juanjo, bueno eh, y te vamos a, a aclarar eh, sé que es difícil elegir un coche y sobre todo con toda la por la oferta que hay actualmente bueno pero no has tenido mal ojo, has elegido dos coches que elijas el que elijas vas a salir bastante bastante contento, son dos coches que pueden parecer parecidos pero no lo son, en este caso el Forester, gasolina eh, es un coche con más toque sub, eh, pero sub de campo eh, puedes meterte tranquilamente al campo, no malo, a lo mejor no hacer trialeras, pero si te metes en el campo habitualmente no vas a tener problemas, su tracción 4 funciona francamente bien eh, tiene muchísima fuerza, tanto abajo como como en altas, el motor Bosser empuja con fuerza, es un coche muy pero que muy fiable, es un coche muy seguro es de los coches más seguros que hay actualmente eh, no porque lo diga yo, sino porque el departamento de, de choques eh, de Estados Unidos eh, lo ha establecido como el, el sub más eh, más seguro de su categoría y te, aseguro, y te doy el, te doy mi palabra que las pruebas que hacen ahí son mucho más rigurosas que en el euro cap y luego está mi subicio de que PIF ¿qué tiene este coche? pues tiene el plus de que es enchufable y lo aparte tiene un motor gasolina eh, ese, Y es híbrido A la vez eh, puede ir Regenerando tanto por frenada o, o, o dar directamente a que el motor gasolina Alimente las baterías para tener electricidad Para mover el coche Yo me pensaría eh, ¿qué, ¿Qué quieres hacer? ¿O qué, o, qué más, ¿O qué tiene importancia para ti? ¿El consumo en ciudad o la salida de campo. Si es más la salida de campo, me iría por el Subaru. Si es el consumo en ciudad, me iría por el pib El, el pib es un coche que, bueno, si tienes la posibilidad de enchufarlo, que eso también es, tienes que tenerlo en cuenta, eh, es, es casi de broma eh, porque tienes 50 kilómetros, bueno, 51, que se te queda en unos 45 42, eh, que puedes ir tranquilamente eh, tirando de, de la electricidad, de las baterías y no gastas nada de gasolina. ¿Y qué significa eso? Pues también menos revisiones y, y menos, eh, pues, menos dolor te cabeza muchas veces porque tenemos que cambiar el aceite, tenemos que hacer eh, cambios de, de, de filtros y etcétera. Y en este caso, pues, pues, conteniendo de gasolina, pues, hacen unos kilómetros extra siempre, pues, eh, con el tema de las baterías. Y con el Subaru, pues, en, eh, que funciona muy bien el Forester es un coche tanto en, en el campo como en, en carretera abierta o en ciudad funciona bien. Es más gastón en ciudad, eh, vas a notar un consumo más elevado por la por, por el set de motor pero te puedo asegurar que tampoco no es algo que no, no puedas Pagar. Yo te doy ese consejo, si tiras mucho de ciudad, el, Suba, el Mitsubishi, si es tiras más de campo o por lo menos le das más importancia, el Subaru, En eh, cualquiera de los dos no te vas a equivocar Pachi, ¿con cuál te quedarías?
0: Pues eh, el consejo es el mismo y ah. eh, lo que pasa es que voy a añadir una ventaja más mm -hmm. eh, por si va a hacer un uso muy urbano Sí en episodios de contaminación como los que recientemente hemos tenido en Madrid Cierto. Con el Mitsubishi podría circular sin ningún tipo de problema Por Además te permite elegir el modo de conducción Puedes optar entre sistema híbrido, simplemente eléctrico Con el que puedes hacer pues eso alrededor de los 50 caballos O simplemente con, con gasolina Puedes reservar incluso la carga de la batería eléctrica de la batería Para, para utilizarla en el momento en el, que, en el que vayas a entrar en un casco urbano De, de zona limitada a vehículos eléctricos y la verdad que en carretera tampoco va tan mal, eh, mm. tampoco va tan mal. El consumo a lo mejor si sí se eleva alrededor de uno de los ocho litros y medio, si vas a hacer pues, un recorrido de autopista. Pero si estos recorridos van a ser uno o dos al año Pues a lo mejor compensa el, el aprovechar sí. esa posibilidad de eléctrica de, de llegar por la noche, enchufarlo
2: Y hacer 50 kilómetros solo, solo en eléctrico Eduardo, que he visto que le estabas a, afirmando las palabras de Pachi
4: Sí, bueno, yo, yo con el, el Outlander eh, PHV La verdad es que tuve una experiencia el año pasado En la que probé el coche a fondo En el sentido de que no solamente lo probé en mi zona donde, donde vivo habitualmente Sino que hice un viaje con él y es lo que tú decías, ¿no? En, en, en carretera sí que se eleva. Eh, uh -huh. Y además de forma bastante evidente el consumo. Hablas de 8,5 litros eh, siendo prudentes con siendo el bastante sí. prudentes. Eh, ¿Qué ocurre? Que todo lo que puedes gastar en un, eh, en un viaje de estas características y que ahorrarías en un diésel es lo que te estás ahorrando... En ciudad, en, en probablemente incluso estar meses que no vas a echar ni una sola gota de gasolina uh -huh. porque vas a estar cargando tu coche en casa y tienes 50 51 kilómetros, estamos hablando de, de, de autonomía eléctrica que reales pueden ser eh, 35, vamos a ponerle, en una, en fin, usando tu climatizador, usando todo. Eh, yo creo que está más que bien. Eh, yo creo que está más que bien. Va a ser un gasto prácticamente. ¿Cero?
2: ¿Le recomiendas que, que llega a las 8?
4: Sí, eh, yo le recomiendo para su uso, sí. desde luego el Outlander, porque está sí. hablando de muchos uso, mucho uso de ciudad y demás. El Forester, evidentemente, si hiciera mucho campo, sería mejor opción, pero el Outlander es 4x4 también, así que...
2: Pues ya lo sabes, eh, pues la verdad es que la recomendación ha quedado bastante clara. Eh, el Mitsubishi en el caso de mucha ciudad, y si bueno, al final le dan más importancia a la serie de campo, el Subaru. Bueno, seguimos, seguimos adelante Seguimos aquí en Auto FM Seguimos en Cope Madrid Sur Seguimos en Cope, Jarama Y no le he dejado paso Antes a Alejandro Que estaba liado Entre sus cosas Y él no llevaba el tiempo Para contestar a nuestro oyente A nuestro oyente Juanjo Que con cuál coche te quedas Alejandro, que no lo hemos dicho Y contigo al final no te he dado paso Sí, a
3: ver eh, A pesar de que son dos coches Aparentemente similares eh, Hay una diferencia de precio De hasta 10.000 euros En favor del, del Subaru Sí es decir, el Subaru es 10.000 euros más barato que el, que el Outlander, eh, y bueno, las prestaciones son similares, el, el Subaru acelera aceleración en 11,8 y el Outlander en 11, así que más o menos andan a la par, y luego el consumo homologado del Subaru son 6,5 y medio y el del Outlander el homologado es 1,8, entonces eh, nuestro oyente ha dicho que los kilómetros van a ser principalmente en ciudad, entonces... Mm, obviamente la mejor opción en ese caso Sería sí. el Outlander A pesar de ser un coche Que pesa 400 kilos más Que el Subaru Que es más grande Y tal, pues bueno, tiene la ventaja de ser híbrido De ser enchufable Y de tener una serie de Ventajas va la redundancia mm. Que más adelante le van a venir bien Por ejemplo, el tema de las pegatinas de colores Para el centro de Madrid No sé, ¿de dónde era este oyente? No me acuerdo De Granada, de Granada. Bueno, pues para cuando vaya a Madrid <ríe> O vaya a una ciudad así Hombre, En Granada con...
2: aseguro que hay buenos atascos también Sí,
3: ¿eh? no, no, no lo digo por los atascos me refiero Yo más no sé a...
2: si habrán terminado ya el metro Ese metro eterno que estaban construyendo Pero yo cuando estuve no eh, Te puedo asegurar que que me crispé dejémoslo así.
3: <risa> eh, entonces, bueno, cuando vaya a ciudades grandes como Madrid o Barcelona, pues que sepa que tendrá una serie o podrá tener una serie de ventajas en cuanto al aparcamiento, a la zona verde, zona azul, eh, la recarga de su coche o cualquier otro tema, aparte de que eh, para un futuro próximo, pues en... Muchas empresas terminarán poniendo cargadores porque lo solicitarán los propios trabajadores para poder cargar los coches. Entonces, bueno, el poder hacer los primeros 50 kilómetros en eléctrico, la verdad es que es una gran ventaja.
2: Pues sí, la verdad es que sí. Pues ahí Entonces, se queda. Entonces,
3: como conclusión, ya te iba en cortar. ese caso, para Ciudad, sí, venga. yo me quedaba con el Outlander. Aparte que viene muy bien equipado sí, sí, viene y, full, ¿eh? y el coche ha mejorado mucho respecto a la generación anterior. Tanto en diseño como en calidad Así que...
2: Venga, pues adelante el Por el Outlander Pip. Bueno, y ahora sí que sí Si te parece bien Nos vamos a la prueba de la semana Vamos, ahí, vamos a hablar de un coche familiar, aunque la música nos sugiera una cosa más agresiva o más rebelde Vamos a hablar de un coche que recientemente muchos oyentes nos comentaron por email que, que opinábamos de él Nosotros eh, al escuchar que querían saber nuestra opinión, de, cogimos el teléfono, llevamos a Nissan y hemos probado el X-Trail la, pues, la versión gasolina más equilibrada, de tracción delantera, lo más demandado y, y por qué digo gasolina? Bueno, vamos a ver, eh, no toda la vida va a ser turbo diesel, no toda la vida va a ser diésel. Eh, estamos hablando del 1600, el Dicte, el de 163 caballos. Eh, es un motor que conocemos en tanto la gama Renault como la gama Nissan. Y, digamos que el nuevo X-Trail es el que ha sustituido al antiguo Cascai más 2, esa versión alargada del Cascai que tenía opción a 7 plazas. En este caso, nuestra versión también tenía 7 plazas, 5 eh, reales y 2 para puros que bueno, eh, o para niños a lo mejor un adulto lo pasa lo pasa peor por el tema de espacio entre las piernas pero bueno eran siete plazas eh, cinco muy dignas y, y las dos extras para que nos hagamos una idea no es un monovolumen, bueno, volumen de acuerdo pero se pueden utilizar las dos plazas es un SUV con muy buena presencia eh, nos ha gustado estéticamente el, nuestra unidad será en color negro y caza unas llantas de 19 pulgadas que bueno pues eh, que al final hacía del coche bastante bastante entre comillas grande que, que, que tenía muy buen aspecto en su frontal le eh, porta pues una calandra de ya típico el diseño de Nissan que hemos podido ver también en el Pulsar y que bueno pues eh, tam, le rodea los boomerang de, con la, la forma de boomerang de, que hace sus ópticas LED encendidas que ya sabes que es la iluminación diurna, el espacio disponible interior del X-Trail eh, está bastante bien aprovechado, es considerable la jota de los asientos delanteros más como... Como se diría antiguamente, como un señor vas, eh, Para viajes largos, va muy cómodo Para viajes cortos también eh, Tiene mucho espacio y vas... Vas... Vas bien, más bien, la verdad es que sí, nos ha gustado Son excelentes, así como La cantidad de ajustes que tienes para el asiento Que vas a encontrar siempre tu posición ideal En los asientos traseros también tienes mucho espacio Ideal para llevar a los niños pequeños La sillita o directamente a la familia O bueno, pues al final, pues para cualquier momento Que necesites espacio, lo tienes Ahí también encontramos bastantes huecos para dejar las cosillas Esas que siempre las tenemos tiradas Y las guardamos eh, en el sitio indicado ¿De acuerdo? Eh, el motor, el motor no, nos ha dejado muy buen sabor de boca Sus prestaciones están a bien... A a buen nivel, te mueve te mueve el coche con holgura son 163 caballos en, eh, por peso y por y, y a lo mejor por tamaño y por el puesto de conducción a lo mejor te parecen estos 363 caballos menores eh, Pero al fin Tienes que buscar que el coche se mueva correctamente Tienes eh, fuerza para adelantar Tienes fuerza para salir de un stop, de un al paso no, no vas a echar de menos Más potencia, te lo aseguro Tiene un 0 a 100 en 9,7 segundos Que está muy bien, ¿eh? Y unas cifras contenidas de CO2 Que solamente se elevan a 129 gramos Por kilómetro recorrido El X-Trail, el 1.6 T, Que es la versión que hemos presionado Hemos, eh, hemos probado eh, ya te hemos dicho que es de tracción delantera solo Y que tiene una caja de cambios manual De seis relaciones, de seis marchas Y que pone la sexta Y a tirar ya en la autopista que es una sexta muy larga A 120 estás en 2.500 En menos de 2.500 Depende si hay repecho, si hay no hay repecho Y hace unos consumos muy contenidos Hemos hecho unos consumos medio de 6,5 litros y está muy bien, eh, te puedo asegurar que por el tamaño y siendo motor de gasolina, eh, esta cifra más de un fabricante lo, lo firmaba eh, eso sí eh, sin buscar eh, en, tampoco pisarle mucho si le pisas, es un coche que comienza cuando se pasa de 130 a 140 comienza a gastar considerablemente, entonces para hacer una velocidad normal eh, familiar, eh, 120, 130 tranquilo, te hace consumos bajos, eh, ya te digo, nosotros hemos hecho 120 ah, pues, sin, sin miramientos en el, el acelerador una conducción normal, la que harías tú normalmente eh, Y el comportamiento Pues eh, no estamos delante de un coche de competición No estamos en un coche deportivo Las suspensiones son blanditas, son muy cómodas eh, Tiene muchísimo carácter familiar Cuando nos hemos montado no nos hemos dado cuenta Dirección muy blanda La suspensión de, eh, para, para atravesar directamente los, badones, los badenes Y no notarlos no, Está muy bien conseguido Y yo creo que, que para la temática Y para el target que va este coche Es perfecto, lo han resuelto muy bien Es muy cómodo y silencioso y en función del motor nos ha gustado yo te he adelantado que hace consumos muy bajos eh, podemos utilizarlo a bajas vueltas a partir de 1500, en 1000 eh, hasta los 4000, eh, estira bastante bien el coche y bueno pues eh, la chicha la, la encontraremos a partir de las 3000 revoluciones, es muy grande el maletero estos coches también eh, son esos detalles que siempre nos llaman la atención, porque es un coche familiar, tenemos que meter el carrito de, del bebé de la niña, las maletas, los juguetes pues el maletero los tenemos o sea, para aburrir, eso sí, sin utilizar las 7 plazas como es lógico, eh, en comparación con el y su hermano pequeño le superan 110 litros, y esos 110 litros pueden hacer mucho ¿eh? pueden dar mucho de sí y su precio final, esta versión gasolina 163 caballos, cuesta en precio bruto, en precio en el concesionario en 23.900 euros ya sabes que lo puedes pelear, siempre tienes que buscar en distintos concesionarios, apretarlos que para eso es el juego, ellos lo dan y nosotros jugamos, pero a partir de 23.900 euros, el Nissan X-Trail, gasolina, uno de esos coches que si haces pocos kilómetros te recomendamos Bueno, eh, Alejandro, el X-Trail el, el nuevo Nissan Qashqai Más dos, un coche que Cada vez se ve más por la calle Sí, y además es relativamente difícil Reconocerlo porque Hasta que no
3: ves la parte trasera o ves que es más grande que un Qashqai La sensación es de estar Ante un Qashqai, a pesar de que mmm, Pues eso, es bastante Más grande eh, Nada que ver Por supuesto con el X-Trail anterior Que era un un coche más con líneas más rectas Y más más como una caja Más que con un diseño así Tipo Qashqai Así que, bueno, fue un poco raro el cambio Pero nos hemos acostumbrado Y ya, bueno, pues ya Se está viendo bastante para el tamaño que tiene Y, y los precios y demás Pero estaba claro que si el cascai tenía éxito Pues el X-Trail iba a tener No el mismo éxito, pero bueno, iba a estar bastante bien y, y bueno, pues no sé no sé qué más decir La verdad es que el motor este a lo mejor no es el más vendido A lo mejor no, seguro que no es el más vendido Porque la gente tirará por el 130 diésel sí. seguramente Pero bueno, la opción está ahí y, y no es mala opción La aceleración por debajo de 10 segundos El consumo medio homologado en 6,2 Es Euro 6, mmm, pesa 1.500 kilos o sea, las cifras no son malas, no son na nada malas. Además, es turbo, lleva inyección directa, eh, no sé, no, 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 no es un motor atmosférico, ni un motor que, que se nota que hace el coche pesado, ni nada. Así que, no sé, a mí me parece
2: muy buena opción. Sí, yo también la, la creo y, y, y me ha convencido, la verdad es que sí. Eduardo.
4: Eh, bueno, estoy de acuerdo con... con... Con Alejandro, en el tema de que el cambio, la verdad, eh, frente al anterior X-Trail fue monumental, el, el, el X-Trail, incluso el anterior, no ya solo el cambio, sino que el propio modelo eh, de anterior generación era un coche extraño dentro del segmento, no era, no era lo más habitual, si sí es verdad que parecía, tenía formas más de más de todoterreno, más de, y así nos lo vendía incluso eh, Nissan en sus publicidades, ¿no? Eh, ahora pues se ha ido más al segmento sub al segmento quiero un coche polivalente pero de gran uh -huh. tamaño al segmento necesito un coche que vaya bien en carretera y que me permita hacer alguna excursión en el campo y yo creo que la clave de todo lo has dicho tú antes Antonio y es que el X-Trail el, el es el nuevo casca y Más sí. dos eh, directamente si sí es verdad que el diseño difiere pero muy poquito eh, y la verdadera ventaja entre uno y otro es el, es el número de plazas. El voladizo bueno, eh,
2: trasero que es más grande. Efectivamente. El número de
4: plazas en el caso de tener las siete plazas, si no, pues una ganancia de, de, malet de maletero, si no me equivoco, 110 litros, que es algo bastante, bastante destacable frente al cascaí. Eh, que el Cascay ojo, no es pequeño el maletero. No. no. Pero bueno, tenemos ese extra, eh, si no, pues las dos plazas que lógicamente son plazas de socorro, o sea, son, son pequeñitas, tampoco son para hacer unos viajes eh, muy largos con gente de, de gran tamaño como, como Alejandro, por ejemplo, nos hablaba del Super, pues en este sentido pues no podría hacer a lo mejor un viaje cómodo atrás. Eh, si está más pensado para niños y demás. Pero bueno, yo creo que ganando en el terreno de la comodidad y del confort, ha ganado también en equipamiento, ha ganado en calidad interior, ha ganado en tecnología, y yo creo que eso al fin y al cabo es lo que el cliente pues eh, no solo busca sino es lo que, lo que va a agradecer, ¿no? Eh, si sí es verdad que yo personalmente creo que la calidad de interiores pues, eh, no es que sea mala, pero a lo mejor sí es muy japonesa, ¿no? Yo siempre digo que es, es muy japonesa, ¿no? Es a lo mejor demasiado sobrio, demasiado... Pero bueno, en el Salón de Madrid, ahora en el Madrid Auto, nos han presentado sí. unas ediciones especiales, que hablamos la semana pasada, si no me equivoco, las Black Edition, sí, exacto. que la verdad es que vienen equipadas a tope eh, de, de equipamiento, obviamente. Uh -huh. <risa> Entonces, eh, yo creo que va muy bien. Eh, es un precio bastante ventajoso, podemos elegirlos en blanco y negro, tiene detallitos en negro, eh, tapicería en cuero, en el caso del del X-Trail tiene tapicería en, en color beige interior, eh, además a contraste, o sea que yo creo que va, que va muy bien. La pega probablemente del, del X-Trail sea eh, la escasa gama de motores. Eh, no sé si es que Nissan no ha pensado en que fuera a tener una unas ventas demasiado elevadas en España y uh -huh. han debido decir, oye, pues recortamos gama y nos centramos en dos motores muy interesantes como son estos dos, eh, que tiene que es el 1.2 de gasolina de 163 sí. y el DCI de 130, que comentaba Alejandro pero no hay más, y además eh, si no me equivoco, para ir a tracción total tenemos que irnos al el sí o sí entonces, pues bueno, sí es verdad que es algo reducida, pero
2: bueno eh, al fin y al
4: cabo, probablemente mmm, si trajeran otros, otro tipo de mecánicas, no las compraría nadie, ¿no? Es que hay que
2: ir a la, a la, a la demanda verdadera real que, que existe en el mercado
4: sí además eh, teniendo el x el perdón el Cascai, el que es un modelo mucho más demandado es un modelo que además tiene muchísima más competencia y cada vez más eh, hemos hablado hace un momento de la Teca la Teca es competencia directa del cascai, eh es evidente que necesitas eh, una cantidad de motores superior, necesitas versiones de acceso, versiones más potentes, versiones equilibradas y en el caso del X-Trail pues al fin y al cabo eh, como lo estamos considerando un Qashqai más dos pues claro eh, tiene que atender a un público que necesita esas dos plazas extra. Que no es tan evidente, o sea, no es algo tan, tan habitual. Una familia numerosa, a lo mejor, que necesita un coche grande y con bastantes asientos y además maletero, pues se va a ir a otras opciones, como puede ser un un Saint John Rodius, por ejemplo, ¿no? o un, unas, unos monovolúmenes mono sí. tipo eh, Seatalambra o de ese estilo. ¿no? Entonces, este coche, bueno, a lo mejor, tiene un nicho un poquito más cerrado, o gente que ocasionalmente necesita siete plazas, y es un poquito más complicado de, de colocar.
2: Bueno, pues eh, así ha sido la prueba del de Nissan Qashqai. Por cierto, voy a dar voz también a Luis. Luis, tu opinión sobre este vehículo.
5: Sí, bueno, la verdad es que eh, tuvimos una prueba de la semana bastante interesante con este Nissan.
2: Que ya podemos ver las fotos en Twitter, por sí, cierto. Sí, están,
5: están todas las fotos. Además, aprovechando las lluvias que hemos tenido en primavera. El paisaje se prestaba un poco a, a esta prueba. ¿Sí? Y bueno, la verdad es que de motor quizá yo lo noté un pelín escaso para todo el peso del, del coche. Sin embargo, bueno, pues es, un, es una unidad que, que es muy amplia, que tiene un montón de, de espacio para, de almacenaje. Sí que es cierto que las siete plazas son, son significativas. Es decir, eh, son, no son para hacer un viaje largo, entre otras cosas, porque le resta eh, mucho espacio en, en, en el maletero. Con lo cual eh, podríamos ir con los siete ocupantes sí. Y un, un par de bultos Y bueno, pues en general Yo creo que de
2: todas maneras te dio miedo acelerar el coche Porque el coche empujaba, lo único, claro Hay, hay que subirle de vueltas Claro, igual, igual si sí. sí,
5: no... no no apuramos muchas las marchas, entonces, pues bueno esperamos en general muy muy buenas sensaciones
2: Vale, perfecto, pues a esta la prueba de la semana ya sabes, el X Trail, la versión gasolina con 163 caballos, y con esto pues hoy hemos hecho un repaso muy interesante a todas las novedades de, de la semana y queremos pues hacer también de parte de todo el equipo, pues que queremos eh, homenajear a un aventurero a una persona que siempre ha estado ligada también en cierta parte del mundo del motor, que a muchísima gente le hacía ilusión verle eh, luchando con los terrenos en, en todo el mundo no había punto de, del mundo que se resistiese vamos a hablar de, de Miguel de la cuadra salcedo que nos ha abandonado hoy y que bueno que es de esos aventureros clásicos de toda la vida el último aventurero español pues para él le dedicamos el programa bueno eh, Alejandro eh, nos vamos nos despedimos eh, bueno, feliz fin de semana espero que disfrutes y que la próxima semana mucho más y mejor que nos espera un, un, un gran especial Sí,
3: estaremos atentos de todas las novedades, de todos los... Bueno, estamos ya con las novedades. Sí, sí ya estamos. De hecho, estamos Edu y yo viendo novedades interesantes en, en el Villa del Este, o Villa de Este.
2: Con Villa de Este. Villa de Este. Villa este. este.
3: Y, bueno, subiremos fotillos y Venga. información, a pesar de no estar allí, pero... Uf,
2: estoy viendo fotos. Se está y... se está comprometiendo, Alejandro, en subir cosas a se está, se está calentando el tema. <risa>
3: <risa> pues nada, que nos oímos, nos...
2: Escuchamos la semana que viene. Perfecto, sin problema. Eduardo, hasta la próxima semana. Recuerdo, eh, no quiero decir exactamente de qué va a ser el especial, pero preparad porque va a ser un buen especial que vamos a hacer aquí en Auto FM.
4: Bueno, yo de momento me quedo esta semana, sobre todo este fin de semana, con el especial Vila de este. <risa> que hay cada cacharro que está saliendo hoy y mañana saldrán más, pues <risa> que,
2: bueno, promete mucho. Bueno, eh, Luis, un feliz fin de semana. Igualmente, nos
5: vemos en. Nos oímos en la próxima semana.
2: Pues, hecho, ya sabéis, en nuestras redes sociales, a través de Twitter, a través de Facebook, nos seguirás. Y, por supuesto, en Ivos e están todos nuestros programas en formato podcast. Nos despedimos desde Cope Madrid Sur y Cope Jarama. Disfrutar del fin de semana y, como siempre os decimos, abrocharos el cinturón.